0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Good morning football. Muy buenas, amigas, amigos, venga y amigues también de Good Morning Football. Jueves 30 de junio, nos despedimos hoy del sexto mes del calendario y lo hacemos con una fiesta informativa como la que os traigo en el día de hoy, porque vamos a tocar muchos palos. Tendremos la desconvocatoria de Xavi para varios transferibles, las conversaciones entre Rubiales y Ramos que salen ahora, donde el de Camas le pide un favor al presidente de la federación, el retraso en el acuerdo del Barça con Six Street por la venta de los derechos televisivos y como siempre, ya sabéis en estas fechas mucho movimiento de mercado con nombre importantes. Para descubrirlos, junto con el resto de contenidos, solo tenéis que acompañarme los próximos minutos. Os habla un día más Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Xavi Hernández es un hombre de club y conociendo que el tema de fichajes dependerá en gran medida de las salidas, aparte de las palancas, ha tomado cartas en el asunto y ha descartado para la primera semana de pretemporada a varios transferibles con la intención de que se centren en buscar una salida. Es el caso de Mingueza, Untiti y Ricky Puch, a los que habría que sumar a Brightweight, solo que el danés no necesita estar desconvocado porque ya tiene ese tiempo al continuar de vacaciones. En caso de no llegar una solución con estos jugadores, Xavi podría prescindir también de ellos en la gira que el equipo tiene prevista en Estados Unidos. Tras las conversaciones entre Rubiales y Piqué que salieron a la luz hace tiempo, ahora lo hacen entre el presidente y Sergio Ramos. Entre muchas cosas destaca la ayuda que pidió el de Camas de cara al Balón de Oro de 2020. Le pide que toque algunas teclas de la UEFA y de sus contactos, argumentando que no solo es para él, sino por el fútbol español. Rubiales le contesta que no está en su mano pero que si puede ayudarle lo hará y le desea una buena final de Champions. Pero termina la conversación Ramos insistiendo con que aunque no dependa de él, moviera ahí con su influencia. Le dice que las relaciones son clave, que Infantino da el de best que también le parecería importante y que para él sería, cito textualmente, la hostia. Para concluir con un, en fin, cuento con tu ayuda. La jugada del Real Madrid de hacerse con jugadores a coste cero es una obviedad que les ha salido bien en lo deportivo y, bueno, entiendo que lo económico no será mal negocio. Con Alaba el año pasado, ahora se ha unido a los blancos Rudiger y suenan, atención, Tielemans, Marez y Nabri como futuribles para 2023, llegando gratis, por supuesto. Jugadores con muy buen cartel y que acaban contrato el año que viene, por lo que les rentará al Madrid empezar a mover el avispero casi desde ya si les interesan de cara a que no renueven con sus actuales equipos. Seguiremos informando por muy poco tranquilos todos los culés que me estáis escuchando pero la primera palanca el acuerdo para la venta del 10% de los derechos televisivos a un fondo americano se retrasa en principio no parece preocupante ya que se prevé que se lleve a cabo del día de hoy de no ser así ya sería otra cosa porque hoy es cuando se cierra el ejercicio y por tanto la posibilidad de contabilizar los más de 200 millones como ingreso extraordinario y así cuadrar cuentas una vez confirmado todo la directiva pondrá sus esfuerzos en las otras palancas de BLM y la de Barça Studios. Segunda cumbre entre Deco y el Barça por Rafinha, todo tras la ofensiva del Chelsea por el brasileño que incluso tiene el visto bueno del Leeds a la oferta de 60 millones por el jugador. Y es por eso que Deco se ha desplazado a Barcelona, ya que en primera instancia la porta le mostró su interés por el extremo, pero dejaba todo en manos de las palancas. Pero por la buena relación que se tiene con el representante y ex azulgrana, este ha tenido la deferencia de volver a preguntar al club azulgrana por qué Rafinha siempre tuvo como prioridad al Barça. Pero claro, con la Adecuada. En dicha reunión pudimos ver a Deco, Rafa Yuste, Mateo Alemán, Jordi Cruyff y Enrique Massé. Con el bombazo de ayer de que el PSG no cuenta con Neymar para esta temporada, ahora comienza la parte difícil que es llevar a cabo la salida del astro brasileño. Y sobre todo por lo que os comentaba ayer, la inmensa fortuna que se le adeuda, concretamente 200 millones. Y ya no solo eso, porque su salario tampoco es que sea bajo, precisamente. 30 millones anuales que pocos equipos podrían asumir, al que la IFI deberá buscar alguna alternativa como un plan de pagos o la cosa pinta... regular, vamos a decir. Y por supuesto, Neymar no piensa abandonar París sin la certeza de cobrar lo que firmó en su contrato. Las ganas de Lukaku de volver a Italia ya son una realidad, de manera oficial además, y es que ya se ha presentado como nuevo jugador del Inter. Ahora bien, lo hará como cedido por el Chelsea, donde recaló precisamente del equipo italiano hace ya unos años por 113 millonazos de euros. Los italianos pagan por la cesión 8 millones más variables. Anda que tienen que estar contentos, vaya como les ha salido la operación Lukaku, menudo fail como dice ahora la juventud. A falta de concretarse detalles del acuerdo, Clement Lenglet, uno de los descartes de Xavi, ha decidido que quiere que su próximo destino sea el Tottenham. Los azulgrana querrían un traspaso por el francés y así hacer buena caja, pero tiene pinta que la opción más factible sea la de una cesión. Y vamos con otra sorpresa de este mercado de fichajes y es la salida del ex azulgrana Xavi Simons del PSG, pero lo sorpresivo no es que salga de París, sino la forma en la que lo hace, ya que el jugador se iba a ir inicialmente cedido al PSV Eindhoven y ahora nos encontramos con que se va al PSV, efectivamente, pero lo hace traspasado y firmando hasta 2027, además convencido de que es el lugar idóneo y el momento para dar un giro a su carrera y empezar a hacer minutos. Y terminamos con una nueva noticia con el PSG de fondo, más bien su presidente, Nasser Alkelaifi, que es quien estaría detrás de la no participación de la Roma en el gamper de este año. Nos lo cuentan desde Corriere de los Port y aseguran que el también presidente de la ECA presionó e intercedió para que los romanos no jugaran el gamper, argumentando que el Barça es uno de los equipos rebeldes que quieren la Superliga. Ahí es nada. Muchas gracias nuevamente por acompañarme a lo largo de este episodio de Good Morning Football. Mañana volvemos para dar la bienvenida al mes de julio y también para cerrar la semana informativa. Que ya veis cómo está el tema. Calentito, calentito. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.